0: Здравствуйте, 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 здра еба ла ла ла, нихуя себе, это да? Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Даже сейчас происходит какая-то ебатория непонятная мне. Вроде все было нормально, а вдруг ебатория. Так. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здра. Ебала ла ла. Нихуя себе. Это, да? Здравствуйте. 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 Даже сейчас. Я даже не понимаю, где и что происходит, дорогие друзья. Это какой-то позор. Так, как вы меня слышите? Хорошо. Говорят, в прошлый раз был перегруз. Я принял во внимание ваши пожелание и от перегруза вроде как что правильно избавился будем посмотреть что из этого получится действительно ли я от него избавился так а, нам запустить счетчик что-то все поотваливалось камера отвалилась эм, микрофон отвалился мышка отвалилась и вообще не знаю что происходит то есть даже в каких-то мелочах каких-то происходит какая-то ебатория Мы будем надеяться, что все будет хорошо. Будем надеяться. А что нам еще остается? Итак, здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь я. Ежедневный подкаст Константина Кадавра и его ведущий Константин Кадавра. В смысле, доброе утро, у меня время 12 ночи почти. Но у меня 2 часа ночи почти. Но основное время наших зрителей это московское время. 21 час 42 минуты. И мы продолжаем. Начинаем с простыни текста. па по, по п 500 рублей, по-моему, да? Нет, 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Так. Эм. Не могу понять, чат работает или нет. Вообще ничего не могу понять. Эм. Раск... Привет, Константин, расскажи, это у тебя с детства такая привычка перекусывать всякими там печеньками между приемами пищи по сто раз в день? Тебя так воспитали или это ты стал делать уже сам в взрослом возрасте, в твоей семье, в твоем детстве не было такого? Я к тому, что если этой привычке немного лет, то от нее при желании легко избавиться, если ты действительно хочешь похудеть. Я вообще такой привычке в принципе, не говорил, там перекусы и прочее, но это, наверное, все-таки складывается из нельзя сказать что у меня есть какие-то приемы пищи вообще в целом у меня нет режима нет дисциплины питания и поэтому э, как можно перекусывать между чем-то если этого чего-то нет э, в целом у меня с этим как мне казалось проблем не было до этого года. Э, и нет такого классического знаете чай попить или пройти мимо печеньки съесть нет нет такого это я говорю все время приводя в пример людей, которые не могут правильно посчитать калории. Это классическая схема, когда человек, который якобы считает дневной калораж, на самом-то деле ни хрена его не считает. На самом деле он не понимает, сколько он съел. Так, ну и так вот, в чате. Вроде работает. Непонятно. Замечаю, что у всего в этой жизни... Наша э, стримообразующая тема. У всего в этой жизни есть своя цена. На что не посмотри. А мы, когда что-то хотим, выбираем, готовы ли мы платить такую цену или нет. И мы что-то получаем, платя эту цену. С этой точки зрения очень интересно смотреть на мир. И вот это тоже, Константин, взвешивал и говорил, что ты не уверен, что хотел бы жить на ПМЖ во Вьетнаме, потому что, кажется... У этого неприемлемая для тебя цена в плане слишком сильно жары, а сильная жара и особенно всякие муравьи, тараканы и прочие гады – это скромная цена за Вьетнам. Взамен ты получаешь отсутствие тебя в России, безопасность – именно то, что ты хотел. Ну а я, например, живу в Сербии. Я ненавижу морозы и в планах переехать в теплое место, как только накопится критическая масса неприемлемости такой цены. Потому что терпеть морозы – это такая цена». Это не якутские морозы, конечно, но мне эта цена все равно не нравится. Но то, что я за эту цену получаю, меня очень даже устраивает. Это отдаленность от всяких горячих точек, от всяких там Украин, Сибирь с меньшей долей вероятности. Кому Сибирь с меньшей долей вероятности кому-то нужна как место для боевых наступлений, особенно зимой. Еще один бонус – это, конечно же, отсутствие зимой насекомых, от которых успеваю устать за лето, хотя оно и короткое у нас. Какова цена твоей привычки перекусывать печеньками? Это твоя толстота». Ты же отдаешь себе отчет в том, что тебя это вполне устраивает. Что толку говорить, что ты хочешь похудеть, когда ты не хочешь что-то делать с привычкой постоянно жрать? Постоянное жранье дает тебе гораздо больше приятного. Видимо, эта стоимость вполне оправдана для тебя. А я, например, наоборот. Стоимость удовольствия от еды в мире жироты для меня оказалась прям очень неприемлемой. У всех есть барьер такой приемлемости этой цены. Мне даже не надо было доходить до центнера, чтобы понять, что мне совсем не нравится быть толстой, «Очень не нравится. Так не нравится, что даже удовольствие, которое я покупаю за эту цену, меньше удовольствия быть нежирной, так как я не всю жизнь была жирной и успела ощутить, каково быть нежирной. Нежирной быть гораздо приятнее для меня, чем жирной». Хотя привычка постоянно пить чай с печеньками у меня тоже была, правда, не с самого детства, так как я бумер в 90-е мы жили, бедно, никогда не жрали печеньки между основными приемами пищи. И у нас не было в семье такого культа постоянно жрать, а между приемами пищи перекусывать чаем со сладостями. Такого не было. И у меня тоже такого не было. У меня тоже такого не было, только э, и ты можешь сейчас быть нищим и все равно э, жрать печеньки, потому что печеньки это ебать как дешево. Вообще-то, печеньки это ебать, как дешево. Так что о чем идет речь, я не понимаю. Наверное, сложно избавиться от такой привычки, если она у тебя с детства. Если детство ты не представляешь, как можно было жить без таких перекусов. А ты представляешь, Константин, ты же вроде тоже бумер и по логике не должен иметь сложно выбиваемую привычку с детства жрать, постоянно жрать. Ну как, я не понимаю, почему ты ставишь мне в укор и якобы у тебя какое-то там бедное детство было. Я не знаю, мое бедное детство научило меня совсем жрать хлеб. Просто совсем жрать хлеб, потому что без хлеба ты не можешь наесться недостаточным количеством пищи. И поэтому приходится догоняться дешевым хлебом. Во все совсем вместе есть хлебом. С макаронами хлеб, с рисом хлеб, с пельменями хлеб. Потому что иначе не доедаешься. Вот это признак бедноты. Я не понимаю, почему ты ставишь в укор печеньки. Хотя печеньки, ебаные, блядь, юбилейные, стоят копейки. Но я печеньки не люблю. Речь не об этом. А вообще о том, что э, якобы блядь бедные люди не позволяли. Нет, бедные люди как раз и позволяли себе вот эти пряники круглые, коричневые. Э, с белой, белым налетом сахара вот этого жидкого. Вот. Не есть дешевле, да. А меня... У меня из нездоровых привычек это совсем с любой едой кушать хлеб. И ничего с этим нельзя поделать. вот Я не могу есть суп без хлеба, я не могу есть мясо без хлеба. Я не представляю, как можно есть колбасу без хлеба, там, ветчину без хлеба. Не представляю. Или яичницу без хлеба. Она просто становится слишком жирной и непереносимой. Вот. Ты же понимаешь, Константин, что похудение – это, по сути, смена пищевых привычек, так же, как курение. Невозможно временно перестать избыточно жрать, потерпеть какое-то время диету, сбросить вес так, что… Не знаю, зачем ты мне это объясняешь, я это и так знаю и миллиард раз ретранслировал своих этих. Существуют люди, которые относятся к еде гораздо проще. Для них еда – это просто тупо топливо и не больше. не утешение, источник особой радости в жизни. Да, они ощущают вкус, имеют… Предпочтение вкушать вкусно, опять какая-то хуйня, которую я миллиард раз объяснял, это заебись, блять, когда у тебя есть от чего еще получать удовольствие. Но вообще-то как раз-таки черта бедности заключается в том, что у тебя других удовольствий, кроме еды-то и нет. Поэтому мы жиробубили, потому что, ну понимаешь, если честно, я не могу полететь в космос, да, я не могу посетить Монте-Карло в качестве развлечения, я не могу покататься на Ламборгини, я не могу посмотреть двухметровый телек, я не могу посмотреть там, я не знаю, в IMAX-е кино, потому что у меня его нет, я не могу покататься на мотоцикле своей мечты. Из единственного доступного быстрого получения, способа получения удовольствия у меня есть еда. Вот простой выброс эндорфинов. И все вот а люди которые охуеть как нормально так прикольно, прикольно жили прекрасно которые умеют получать удовольствие от чего-то кроме еды это значит что у них была возможность получать удовольствие от чего-то кроме еды я сейчас из таких людей я уверяю это всего лишь привычка которую можно заиметь при желании это не какие-то гены на наследственности Вместе с приобретением такой привычки меняются приоритеты в жизни и вообще мировоззрение. Пять лет назад, когда я еще была толстой, у меня было совсем другое отношение к еде. Перекусы и жратва были для для меня важнее, чем сейчас. Сейчас еда просто топливо. иногда она вообще идет нафиг. Раньше вкус и желание насытиться был важнее всего, почти как наркомания, наверное. Ну и мне интересно спросить у тебя, дорогая богачка, чем это ты, блядь, занимаешься весь день? Вот мне, блядь, посреди моего дня даже во Вьетнаме ничего не остается, кроме как пить, пить пиво и жрать. Вот. Какие такие, блядь, охуительные ты занятия находишь и удовольствия, которые отвлекают тебя от еды. Так что ты вдруг, будучи толстой, и говоря, рассказывая нам, что ты когда-то там заедала скуку печеньками, вдруг перестала эту скуку печеньками заедать. Какой-то здесь попахивает пиздешом. Вот, блядь, вот сидит вот на какой-нибудь Робертс Малески, да, и получает удовольствие от каких-то низменных вещей. Я ему скажу, блядь, а ты ходи, блядь, на джазовые фестивали. Он скажет, да пошел ты нахуй, у меня нет ни джазовых фестивалей, у меня нет ни денег на джазовые фестивали. Меня не учили наслаждаться джазом, зато меня научили наслаждаться кулебякой». Я жрала, например, что-то жирное, 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 жареное и орехи, и все на свете. А теперь выбираю жратву тоже как по, по цене, э, к теме, что у всего есть своя цена. Например, я не жру орехи, потому что цена это вздутие живота и пердеж. Да это пиздеж, это просто полный пиздеж. У тебя есть доступ к какой-то другой идее. Ой, я, блядь, не ем орехи, потому что у меня, блядь, вздутие живота. Ну, я выбрала заменить орехи, блядь, на фоагра. Ну, заебись, блядь, а я не выбрал, блядь. Понимаешь, я ем жареные сосисоны, а если нет жареных сосисонов, то я такой, ой, жареные сосисоны меня вызывают изжогу, это та цена, которую я не готова платить за свое ожирение, поэтому я ем креветок на пару. Ну, блядь, заебись, что ты ешь креветок на пару. А вот этот разговор о, все о какой-то цене, это просто полная хуйня. Давайте тогда все платить цену. Почему, блядь, не все платят цену? За что-то хорошее или за что-то плохое? Почему мафиози доживают до 90 лет, блядь, и не платят цену за свои убийства, блядь? Я не понимаю, какую такую отрицательную цену платит Илон Маск или Джонни Депп? Что ему в кровати насрали, блядь? Охуеть, блядь. Отменили, только его отменили после того, как он миллиард заработал э, на своих пиратах Карибского моря. И вот он э, на пиратах Карибского моря, вот расскажи мне, у него что, блядь, вздутие живота? Вот ты же говоришь, что все имеет свою цену, да, то есть ты получаешь какой-то положительный результат и должен пострадать. Да? Вот, э, жарко во Вьетнаме. Потому что я там не нахожусь на территории России, не подпадаю под мобилизацию. Охуенно, блядь. А какой-нибудь бельгиец, вот он что платит за то, что в Бельгии живет? Ну какую он, блядь, цену платит? Объясни мне. Все имеет цену? Да нихуя не все имеет цену, блядь. Какую цену платит миллиардер? Вот расскажи мне. Это как это все время, когда говорят, ой, богатые тоже плачут, блядь. Только ты плачешь в нищей комнате, вот, а богатые плачет на, на яхте. Только плачете вы одинаково. Почему это, блядь, он 18 грамм слез тратит в день, и ты 18 грамм слез тратишь в день? Только вон за свои 18 грамм слез Получает 3 миллиарда долларов. Я не про коммунизм, я не про равенство. Я про то, что это пиздёж и какая-то глупая хуйня. Про то, что все платит свою цену. Нихуя не все платит свою цену. У кого-то есть какая-то генетика. Вот он ходит, у него мышцы болят, блядь. И он через 3 месяца кубики пресса получает на животе, а ты будешь ходить, блядь, 40 лет, будешь недоедать, и через 20 лет от силы, может быть, приблизишься к тому результату, который он получает через 3 месяца, потому что генетика, или хоть усырись, блядь, ну какую цену, блядь, вот он цену платит такой, ну, блядь, ну 2 месяца не на массе посижу, а ты, блядь, 20 лет будешь ограничивать себя в еде, есть по 800 килокалорий, чтобы довести себя до такого результата, как Райан Гослинг. И хуяли, блядь, у нас разная цена такая, блядь. Вот даже в магазине такой хуйни не устраивают. В магазин заходишь, вот он хлеб стоит 20 рублей, он для меня стоит 20 рублей. И для Илона Маска стоит 20 рублей. И для Райана Гослинга он стоит 20 рублей. И для Джонни Деппа он стоит 20 рублей. Но почему-то, блядь, э, у тебя геморрой, и, и у миллиардера геморрой. И ты, блядь, сидишь пиздец, как, знаешь, там по 12 часов в день на, на кресле, и он по 12 часов в день на кресле сидит. Только у него миллиарды, блядь... Э, а у тебя ничего. Ну и что? и что? И что это за разговор за проплаченную цену? Бредятина какая-то. Костя, имеешь ли ты право говорить то, о чем не знаешь наверняка? Все платят свою цену? Нет. Нет, это пиздешь. Я знаю наверняка. Никто не платит эту цену. Понимаешь? Самая большая а, плата это и есть смерть. Все. Понимаешь? Вот у всех всего. Все сводится к, к одной самой большой оплате. Смерть. И за эту цену никто не может выйти. Вот э, нищий э, у, у него э, родственник, не дай бог, поумирает мама. И у миллиардера умирает мама. Ну и какую цену, блин? Ну что ты пиздишь, блядь? Только он за миллиарды вот такую цену платит, а ты платишь... Э, нищий ту же самую цену платит, но миллиардов нет. Ни кайфа никакого. Нигде он никогда не пожил, ничего не посмотрел, ничего не увидел. Ну что ты запиздешь, блядь? Все платят свою цену, блядь. Хуйня полная, блядь, из-под ногтей. Просто полная хуйня. Это такой разговор, блядь, дебильный, ебаный в рот, блядь. Вот он, блядь, у него кто-нибудь там раком болеет или он, блядь. А что, нищие не болеют раком? Ну скажи тогда, что они получили. Вот нищий в хосписе умирает от рака э, толстой кишки. И богач умирает от рака толстой кишки. Вот богач, блядь, пожил за свою жизнь на миллиарды, на яхте покатался. э, В покер поиграл с Леонардо Ди Каприо. И умирает нищий, который заработал за свою жизнь на одну Волгу, блядь, и двухкомнатную квартиру получил в СССР. И все, и он тоже умирает от рака толстой кишки. Вот у него цена рака толстой кишки. За какие такие, что? За какое такое чудо, блядь? Какое чудо ему досталось в жизни, что он раком толстой кишки платит, точности так же, как и миллиардер? Какую свою цену? Что за хуйню вы несете, блядь? Каждый год раздуваюсь, как шары, худею в адовых муках, чтобы потом снова раздуться. Надо мной коллега смеется, который весит 55 килограмм и ест, сколько хочет. Мол, у меня нет силы воли. Да, 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 эти худые, которые никогда не не толстели. Но это не суть важна. Тут нам рассказывает человек, что он сам тоже толстел. Я не про, про худение про толстение вообще. Да, 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 вон Павел пишет. Какую такую цену, э, за какие такие потом или вообще плюсы платят жители Украины цену войной? Вот какую? А бельгийцы сидят себе на жопе ровно. Вот. И, и что? И не платят никакую цену за свою мирную жизнь. Так стоп, а ли мы хотим всех уравнять? Это что? Так ты же сказал, блядь, что все платят цену. Это ты сказал, что все платят цену. Это не я сказал, это не я сказал уравнять. Я сказал, никто не равен, никто никакую цену не платит. Ты просто сдохнешь в муках или не сдохнешь в муках. Ты заплатишь всю цену в мире и не получишь за это нихуя. Или получишь все блага мира и не заплатишь никакой цены. А? Помочь? А, сейчас, песень пауза. Раз, раз. Так, продолжаем. Также мне неприемлема цена всякого там гороха. Все это очень интересно. Употребление других продуктов при таком мировоззрении отпадает также. Так, мне, ну, ваши интересные э, фишечки там типа, ой, я сумела отказаться от гороха, жареного, э, соленого и орешков посмотрите какая я молодец Ну, мы рады за вас но вы получили свою награду похудения че еще от нас то надо вы навязываете что у вас какая-то другая сила воли и вы смогли с чем-то справиться хуйня хуйня полная да и все вам это просто легче далось потому что всех все разное. кому-то это сложнее дается Кому-то легче полная херабаза. Ой, я отказалась? Это ж так легко. Я просто поняла, что все должно иметь цену. Ну ебать, вот это да. Вот это, блядь, охуительный способ. Слишком много текста за 300 рублей. 22 тысячи знаков. Это какой-то беспредел. Причем то, что я миллиард раз говорил и э, преподносится как э, какой-то хитрый способ бросить э, жить, э, бросить есть, я не знаю. Это какое-то очень свое... Ну, типа, э... мне здесь нечего обсуждать. И просто э, разговоры о еде, еде, физическое чувство голода. Зачем мне рассказываете э, какие-то свои психологические приемы, которые подействовали на вас? Это какой-то бред, это так же, как рассказывать, а ты видел когда-нибудь, что становится, вот я бросил курить, как только увидел, что происходит с легкими курильщика. А я больше всю жизнь не ем колбасу, потому что увидел, как на колбасной фабрике готовится колбаса. Ну а я увидел и продолжаю есть. Я видел крысиные хвосты в морожене и продолжаю есть. И чё, блядь, и я видел легкий курильщик и продолжаю курить. Хуйня это просто полная, и все на пустом месте. Вы восприимчивые восприняли это. Ну, молодцы, рад за вас. Но типа рассказывать кому-то, что это способ как-то какую-то зависимость победить, хуйня полная. Бездец, ща подруги звонил. Давай, говорю, встретимся. Говорит, не могу. Давай завтра. Спрашиваю, чем занята. Ответ, меня убил. Лежит, телек смотрит, семки грызет. На фоне голоса. Чем че не делать ты, дружище? Кид не делать? Ну не дружить с этой подругой. Я, я не понимаю вообще. Я не понял, подруга? Вот что это такое? Подруга, ну типа. Ну подруга лежит, семки грызета. Там голоса на фоне. Телек смотрит голоса на фоне. Я не понимаю. Окей, ты предлагаешь другу встретиться, он такой, бля, я не хочу, почему, не почему, бля, просто смотрю телек, семки грызу голоса на фоне, вот слышишь голоса на фоне, ну. ну вот я сижу, семки грызу голоса на фоне, ну ок, нет так нет, на нет и сюда нет. Блин, это же совковое мышление раба, что типа для любого результата нужно обязательно впахивать, и что за любое страдание есть какое-то вознаграждение. Да, но только это не совковое мышление, это э, ну, такое полурелигиозная ментальность такая, что э, здесь пострадай, а там где-то воздастся. А это ведь бездоказательно, что там тебе воздастся. Но это так вот все наше государство э, испокон веков преподносит, что э, народ должен страдать. Вот что сложнее богачу Сложнее верблюду пройти в игольное ушко, чем богачу попасть в рай. Дескать, все богачи попадут обязательно в ад. Нет, многие, 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 многие богачи гораздо лучше, чем вы, нищие. Вот от того, что вы такие себе сидите и не знаю, что себе представляете, в это время богачи, заработавшие свои миллиарды, открывают фонды по борьбе с раком, спасают там детей, дают америка... деньги на лекарство вот Залгенсма, за а вы со своей добрячковостью нахуй никому не нужны. Вы не приносите доброты в мир, вы не спасли ни одной жизни. Вы не исправили жизни никаких людей, вы не дали рабочие места, а богачи дали рабочие места. А богачи, вот как Билл Гейтс, потом открывают фонды, которые изобретают лекарства от болезней, от которых тебе потом предстоит не сдохнуть, и твоей матери предстоит не сдохнуть. Ну, я не конкретно к вам обращаюсь к кому-то, там я ни на кого не нападаю, вы понимаете, о чем я. Вот. А это действительно э, в бедной стране нужно говорить, что вы сейчас там потерпите, вот зато потом вам воздастся а на небесах вот зато сразу брай. вот такая фигня так в общем дорогой донаторша не обижайся на свои слова, просто я читаю очень большой текст, и он размусоливает одно и то же, какие-то твои принципы питания. Я очень рад, что они тебе помогли, я тебя с этим поздравляю. Я не очень понимаю, как ты привязала свою историю похудения, Вот она история похудения звучала бы как-то, я не знаю, что-ли более приятно лично для меня. То есть, вот я похудела вот так, вот так, вот так, вот так. Мы такие, поздравляю, молодец, ты занялась аутотренингом, аутотренингом прочитала что-то как это закрутила сама в себе мысль и тебе это помогло справиться с твоей пищевой зависимостью. просто ты это преподнесла как как, как какую-то философскую доктрину по которой нужно страдать отказываться от чего-то и платить какую-то цену за то чтобы быть жирным да нет нихуя нет нихуя часть людей которых вот вы говорите которые используют еду как топливо тоже ничего прикольного, есть люди, которые получают удовольствие от еды, едят фуагра, едят чекопай, но они вот могут насладиться, вот один раз укусили чекопай и заебись, и они не толстеют, и занимаются спортом, и бегают, и радуются жизни, и от еды получают фантастическое удовольствие, не менее, чем я, только я получу удовольствие, обожравшись десятью чекопаями и не могу встать со стула. А кто-то вкусно, точности так же, от этого же самого чекопая получит удовольствие, один раз укусив, разжевав его, и ему достаточно. Вот Не обязательно воспринимать еду как топливо. Можно быть гурманом, нежирным. Куча всяких дегустаторов и прочих, например, дегустаторы вин, которые не являются алкоголиками и все равно получают от этого удовольствие. А вот этот разговор, как и правильно сказал, это какой-то э, совковый взгляд на вещи, что действительно ну, не совковый, как мы уже э, обсудили, может быть, вполне однобоко. Я не утверждаю, что это черта именно, я не знаю, какой-то государственной системы, да, как Советский Союз или что это черта России. Просто ну, есть примеры да, исторические. как вот. Людям говорят, что не надо ничего, там стараться, вы здесь пострадаете, зато все будет хорошо. Я имею в виду, конечно, где-то еще это реализовано каким-то образом. Но сама по себе концепция, в которой нужно платить какую-то цену, это хуйня полная. Концепция, она приятная. Концепция, в которой ты должен, точнее, получаешь что-то, если ты что-то заплатил. Это концепция справедливости. Если ты делаешь хорошее, то получаешь хорошее. Поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Если ты сеешь свет, то свет к тебе вернется. Но в мире так все не работает. Нет э, э, логичности, нет причинно-следственных связей, э, э, нет логики вещей, нет справедливости. Ты можешь сколько угодно не поступать с людьми так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой. А потом тебя пьяный сын прокурора собьет. Ты да никого не сбивал никогда в жизни, а тебя сбили. А так и в большинстве случаев происходит, если мы обратим внимание на историю. Да, вот посмотрим: вот насмерть сбитые люди. Как часто э, совпадает, что э, насмерть сбитые люди сами кого-то сбивали насмерть до этого? А кажется, что совсем не часто? Более того, они даже там случайно никого-то не ударили током, не зарезали в пьяной драке, не ограбили. Совпадений вообще нет. За что они заплатили такую цену? Расскажите мне. Ведь все все платят за что-то цену. Я не понимаю, если честно. Не улавливаю какую-то логику. Не не вижу смысла в этом всем. Я вижу э, абсурд, анархию, сюрреализм и отсутствие какой, какой бы то ни было логики во Вселенной вот, Есть подозрение, что даже закон сохранения энергии сейчас в больших масштабах не работает. И для того, чтобы законы физики продолжали работать, да, то приходится выдумывать какую-то темную материю, которую мы не можем посчитать, не можем увидеть, не можем измерить. Но, сука, блядь, она где-то есть, а иначе у нас ничего не уравновешивается. А может потому, что ничего уравновешиваться не должно? Может потому, что во Вселенной нет равновесия? Может быть, есть только темная сторона силы, а джедаев нет? Как вам пожить в таком мире, в котором мы живем, где есть только ситхи? В зал одно время ходил, заметил, что часто там занимаются те, кто, по моему мнению, и без занятий был бы худой, но они продолжают ходить, причем мышцы они не качают». Я тут не знаю, честно говоря, не знаю, не наблюдал за этим, понятия не имею, как это работает, может быть действительно спортивное тело и требует от тебя спортивных вложений, то есть оно, понимаете, спортивное тело является не результатом спортивных вложений, а спортивное тело требует от тебя, чтобы ты занимался спортом, то есть Спортивный человек с кубиками пресса, вообще такой поджарый, изначально гибкий, которому легко дается сесть на шпагат, который может за два часа научиться прыгать сальто. И ему и не имется, он идет в спортсмены. Он не становится таким, потому что сначала стал спортсменом. Нет, он становится спортсменом, потому что у него тело к этому предрасположено. И все. А ты предрасположен к тому, чтобы быть жирным. И когда ты, посмотрев на них делаешь неверные выводы, ты думаешь, что они стали такими из-за спортзала, ты тоже идешь в спортзал, а результата не добиваешься, а если и добиваешься, ну или добиваешься, по-честному, но вкладывая огромные непомерные усилия. Молодая залупа. 200 рублей. Мой кадаврианский интерес. В первую очередь смотрю тебя, потому что отвлекаешь меня от собственных мыслей. «Легко могу заснуть или заниматься хобби. Я еще начала смотреть тебя, когда не было ни друзей, ни работы, ни отношений. Соответственно, ты разбавлял мое одиночество, и будто бы я была не одна. С тобой я не всегда согласна, но чаще всего просто принимаю твою точку зрения. И, естественно, очень люблю, когда у тебя горит, и ты банишь людей. Очень нравятся твои выпуски новостей и не лекции, но стримы смотрю только в записи. Узнала от тебе со стримов с друже. Хорошего вечера всем. Спасибо. Понятно». ББ-курса. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Мистер Арбузер с длинной простыней. Остановитесь, пожалуйста. Можно сходить к психотерапевту и сказать, у меня есть проблемы. Я расстался с тней и не могу ее забыть. Постоянно о ней думаю и хочу что-то доказать. Вот смотрите, какой текст написал. И показываешь простыню. Немного работы и забудешь про нее. Такое мнение о нашей вчерашней длинной простыне. Кадалшка с чаем и точка рублей. Посвяся, пося, у тебя ссяся, мясясть, смязь, не куся, снясь, чуть-чуть. Сясь, ся, сясь, Как опаснять, текой финемень. Я не понимаю, что ты написал. Как ты написал, так я это прочитал. Отвечаю так. А вся 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 ся, Аноним, 100 рублей. У нас убеждение. Мы веруем в Господа нашего. Гавинду, а он нам в людей стрелять не велит. Что-то знакомая фраза, это ДМБ или что? Другой Лешка, 1000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии и за 1000 рублей хорошего настроения. Алина, 250 рублей с покрытием комиссии. Костя, очень за тебя рада, что ты смог уехать и находишься в относительном спокойствии хотя бы за себя. Спасибо. Спасибо большое. Так, что у нас там бесплатно бесплатном чате вы наговорить успели? На баны себе. А-а-а. Я вот вообще ненавижу таких людей, которые наслаждаются одним укусом еды. Мне надо все сожрать, чтобы лежать пузом кверху, иначе в чем принт. Может, поэтому мы и жирные? Блять. Кадавр, привет, если я все правильно понимаю, то ты говорил, что ты зарабатываешь меньше, чем ты хотел бы. Но как я понимаю, может быть я не прав, но ты же получаешь больше 2000 долларов в месяц. Нет, не получаю 2000 долларов в месяц. И 2000 долларов в месяц я получал очень редко в очень хорошие месяцы. В очень хорошие месяцы я получал 2000 долларов. Я не получаю 2000 долларов в месяц. Нет, и, блядь, и, и никогда не было такого среднего заработка. Это очень много. 2000 долларов, это 120 тысяч рублей. Нет, это блядь баснословная сумма. Я не знаю, откуда вы берете эту хуйню. Что вы там себе представляете. Поступаю по совести и будь что будет. Не надо ожидать добра от добра. Да, это нормальная позиция. Это нормальная, ну, типа, как бы в мире с самим собой, в мире с той совестью, которую тебя воспитали. То есть, как бы ты уже, конечно, не можешь стать, знаете, каким-то там супер эгоистом, который поступает только в своих интересах, наплевав на остальных, идя по головам. Поэтому живешь вот в мире со своим представлением о добре и зле. И здесь все понятно и хорошо. И при этом не ждешь добра, то есть не ждешь никакого отклика и не ждешь логики вещей. Точнее, нет, логику вещей ты ждешь, но ты понимаешь, какая это логика, и что нет никакой связи между проделанными тобой проступками, И тем, что ты получишь. Можно конкретно делать что-то для получения своего удовольствия. Плохое или хорошее. И в зависимости от того, насколько ты эффективен, получать это удовольствие. Деньги, там, еще что-то. Но воздастся, тебе ни за что, никуда не воздастся. Ни хорошее за хорошее, ни плохое за злое. Кстати, есть мнение, что переедание связано с тем, что нам в детстве родители не разрешали съедать слишком много сладкого, типа максимум одну конфету. Из-за этого мы пытаемся компенсировать это сейчас. Или мы пытаемся компенсировать недостаток любви, говорят там, да, психологи, что таким образом мы заедаем нехватку любви, вот недополученную любовь, заедаем любовью от вселенной в виде сладкого. Но это какая-то тоже однобокая херня, во-первых, а во-вторых, Толстые дети богатых родителей. Никто им ничего не запрещает с самого детства. С самого детства им не запрещают есть конфеты. И они их едят как не в себя и жиреют как не в себя. То есть ты ребенку ничего не запрещаешь, не ограничиваешь его в конфетах и он жиреет как не в себя. Или ты ребенку запрещаешь и он вырастает до 18 лет, зарабатывает деньги, жрет эти конфеты и жиреет как не в себя. Результат один и тот же. Охуительно. Гавинда индийский актер и продюсер дебютировал в восемьдесят шестом году в фильме "Вина". Снялся более чем в 100 фильмах, бог которого мы заслужили, понятно. Блять. Андрюша пишет, нет, переедание связано с тем, что всех заставляли есть и доедать всю еду. Вот это, ну то есть, не то чтобы я там могу доказать это, но да, я считаю, что расстройство моего пищевого поведения, если у этого и есть какие-то корни в детстве, то они связаны только с тем, что заставляли действительно доедать. Тебе кладут тарелку супа, накладывают и говорят, ты не встанешь из-за стола, пока ее не съешь. Вот, посмотри, папа съел тарелку супа, а ты, лох ебаный, не съел. А папа пришел с работы после 12-часовой смены на заводе. Здоровый 80-килограммовый мужчина и съедает эту тарелку. И ты, школьник-пятиклассник, и вот ты съел ту тарелку супа, растянул желудочек. Потом еще что-то, блядь, съел точности так же, как с папой, и растянул желудочек. А что, если ты не даешь ее выбрасывать, что ли, еду? Не выбрасывать же, из-за нее столько заплачено, потому что э, никто не жил богато никогда, поэтому еду выбрасывать нельзя, поэтому доедай, все, что на столе есть, доедай. А кому это? Свиней у нас нет. свиньи в деревне у бабушки. Были бы в деревне у бабушки, может быть, да, а тут свиней нет, поэтому надо доедать. Костя, может, хватит жаловаться? Нужно просто взять своей сальной рукой, свою рыхлую жопу и похудеть. Так я не хочу худеть. А чем вы говорите, блядь, у меня... Похудеть я хочу просто перманентно похудеть. Это как, блядь. Блять, хочу себе мотоцикл. Ну, хочу мотоцикл или хочу похудеть. То есть вот хочу мотоцикл, хочу похудеть. Хочу. Я не знаю, давайте еще что-нибудь вспомним. Нет. По-настоящему я хочу написать книгу. Вот это я хочу. А все остальное это какая-то хуета. Меня даже не парит, что я не худею. Бабуля 100 рублей. Привет. Опять я. Не знаю, помнишь меня или нет, но я постоянно спрашиваю про деньги. Пых, пых, пых. Одна из любимых тем. Я тогда спрашивал про твой идеальный заработок. Так и чё? Вопроса опять нет. Спасибо большое за 100 рублей, но вопроса-то нет. А теперь мы, жирные, съедаем тарелку, и нам мало, мы две съедаем, а все БЖУ в жопу и пузо, в пузо идут. Эх, я все еще учусь выкидывать недоеденную еду. Да, а я все еще учусь заказывать одну порцию, там, без напитков, без ничего. Не выбрасывать же, так, блядь, нахера ты навалила мне в тарелку, как роти-солдат? Видел инфу, что от клеток жира не избавишься, как и от клеток мышц. Качок быстрее накачается заново, а жиробубель быстро зажиреет обратно, так как и там, и там просто воды наберут. Ну, окей. Можно сказать, что КБЖУ не работает, а нужно смотреть, как это, на индекс сгораемости, или я забыл, как там. Вот. Можно сказать, что мы жиреем из-за того, что кость толстая, из-за того, что у нас как это не разогнан этот метаболизм? Да какая разница почему? В общем-то, в общем-то, какая разница почему? Костя, а ты пробовал какие-то диету? А это какой-то разговор. Почему зашел разговор о похудении? Я когда-то говорил о похудении, я что-то жаловался по поводу похудения последние пару месяцев. Что меня последние пару месяцев не волнует похудение вообще нисколько. сколько. Нет, я не пробовал какие-то диету. Костя, ты похудел. Спасибо. Да хоть бы и потолстел. Хоть бы и потолстел. Смысл в том, что просто организм с детства так сформировался, и теперь только липосакция. За ну, липосакцию я точно платить не буду. Я лучше мотоцикл куплю, чем липосакцию. Нахуй мне нужна ваша липосакция. Это неинтересно. Так. Микрофон дать хоть поставишь нормально, удобно. Так, странные темы для разговора, странная. И вот опять я слепишь мотоцикл за откаченного жирка. Сегодня стрим у Анастасии, не знаю, смотрели вы или нет на Твиче. Значит, рано запустили, но пока настраивали, настраивали, потом смотрел, чтобы он не упал, потом он упал, потому что свет отключили. В итоге, к тому моменту, когда я захотел поспать, уже нужно начинать стрим. И вот и 2 часа ночи, 2.30, мы с вами разговариваем, а я не то чтобы полон энергии полон сил. Но вот полон энергии и полон сил я был в 10 часов вечера. 10 часов вечера, это по-вашему в 6 вечера. Я даже не, име, не знаю, имеет ли смысл для моих зрителей так рано начинать стрим. Понятное дело, что есть часть зрителей, которые находятся в том же часовом поясе, что и я, может быть и пораньше. Но ну, а тут суть в том, что они, конечно, придут один раз, но по большей части эти зрители уже давным-давно привыкли слушать в записи. И поэтому, в общем-то, они не стремятся к тому, чтобы стрим начинался в удобное для них время. Потому что они слушают удобно в записи, без вот этих музыкальных пауз, без ожидания начала, чистый ровный файл. Не уверен, что их привлечет вообще раннее начало. Завидую вам, толстеющие ребята. Жиреешь, значит, норма работает организм. А вот у меня панкреатит ебаный. И я никак не могу набрать вес. Не усваиваются многие полезные вещества. Еще и бухать нельзя. Отвратительно. Костя, подводные будут жить я в Зубугорье? В смысле, от меня будут ли или вообще будут ли... Думаю, я. Да, конечно, есть. У всего есть подводные камни. Как говорит наш дорогой пищик, нам все нужно платить. Нет, ну не платить, но просто идеальное место это планета Земля без людей. Вот. Причем с инфраструктурой людей. Не так, чтобы, знаете, голая планета Земля, на которой ничего нет. А прикиньте, вот опустевшие города. Вот просто по щелчку оп, и все люди исчезли, и ты остался один. Вот это идеальная планета Земля ну там один или с кем там с друзьями, с семьей все вот без людей планета Земля она прекрасна а с инфраструктурой, потому что если нас просто, знаете, сделать копию Земли там, клонировать, но без людей тебя просто забросят в любую точку земного шара и это будут непролазные джунгли я просто представляешь себе да до появления человека в общем-то нет ни дорог, ничего тебя в Москву забросят, ты просто стоишь посреди Буйрака, поваленные деревья, березы какие-то, трава растет. В Питере где поставили, стоишь по колено в, говне, в болоте, где-нибудь в Монте Карло тебя поставили, просто в пустыне стоишь жарить и нахрен бы все это нужно было правильно. Поэтому нужен мир без людей, где есть вот города, там что вот это было бы весело. А так там, где есть люди, везде говно, понимаете? И в Монте Карло говно, и в Баден-Бадене. И в Йоханнесбурге, и везде. Константин, доволен ли ты своим переездом? Возможно, жалеешь о чем-то. Доволен своим переездом? Возможно, жалею о чем-то. Бабуля, 100 рублей. Ну, короче, я тоже стримлер, но у меня пока, пока получается зарабатывать 3000 баксов. С каждым месяцем чуть больше, чем в предыдущий. Не знаю, хочу уйти из универа, но стоит ли? Сложно, так как если я числанусь сдастся на небо в сапогах. Но реши проблему эту. А вообще, звучит неплохо. 3000 долларов это как минимум больше, чем у меня. а И у тебя есть рост. У меня роста не наблюдается последние годы 4. Никакого роста. Вот. Стагнация, с которой я никак не могу справиться просто с силами вложения своего творческого потенциала. Мою стагнацию можно преодолеть только вложением профессиональных усилий по, якобы, я в этом не уверен, но якобы по вложению сил профессионального раскрутчика, СММщика, СЕОшника. Мои все усилия не стоят результата. Название стримов, вот как сегодня, тема заглавная. Ни, ни лекции ничего не дают, никакого роста. Я имею в виду то, что я экспериментирую в форматах, это ничего не дает. Мне нужно профессиональное вложение сил СМ-щика, а я этим не обладаю. Вот. А если у тебя получается расти само по себе, да, то есть ты видишь, что у тебя может быть даже меньше заработок, чем у меня, но при этом он растет, и ты, и ты видишь потанцевал то это прекрасно в универе можно взять академ вроде можно попробовать себя в качестве полноценного стримера на этом время и посмотреть а чем он неполноценен, если он уже получает 3000 долларов многие тут получают 3000 долларов в месяц более интересный вопрос тебе тогда бабуля если ты так так любишь деньги Каким образом ты зарабатываешь 3000 долларов? Только на донатах? Или у тебя какие-то подписки есть и еще прочее? Понятель. Чми <свы> Ф- телефон сетый. Аноним 100 рублей. С покрытием комиссии. Правильно ли с моральной точки зрения хранить нюдосы бывших девушек, у которых теперь мужья, дети ипотеки, а я окончательно сиковавшийся дрочила? Неэтично хранить, но неэтично их с самого начала сохранять. То есть тебе прислали нюдес, ты как бы насладился и удалил. Но кто я такой, чтобы вам указывать? И, наверное, так в мире надо жить, если с точки зрения тех, кто шлет нюдесы, надо быть всегда готовым, что эти нюдесы когда-то всплывут. Если вы шлете нюдесы, вы должны знать, что эти нюдесы остались в интернете навечно, и они рано или поздно всплывут. Я не считаю, что голое тело позорно или его стоит стыдиться, и если вы сумели с этим смириться, то, пожалуйста, шлите свои нюдесы, но знайте. Главное, чтобы у вас не было вот этого внутреннего тупого противоречия, что вы думаете... Будто бы есть какая-то анонимность, будто, как, будто бы какой-то ваш вот нынешний партнер поведет себя правильно и ваши нюдосы никуда не, пода, не попадут и вы только для него. Нет. Если вы оголяетесь, вы должны понимать, что вы фотографируете раз, это значит вы фотографируете всему миру. В этом нет ничего плохого. Но для того, чтобы не разочаровываться в будущем ни в людях, ни в чем, не обижаться, вы должны понимать, что вы сфотографировались, значит они когда-то всплывут. Вот и все. Поэтому, ну, если шлют тебе люди нюдесы, в лучшем случае в хорошем, они понимают. И, скорее всего, слали нюдесы кому-то еще. И будут слать нюдесы и дальше. Вот. Но это не значит, что ты должен. Вот, то есть, как понимаете, ты кладешь телефон на стол в кафе. А... Человек, который его оставил, конечно, понимает, что его могут украсть. Но это не значит, что ты должен его воровать. Понимаешь, о чем я? То есть, когда человек оставляет телефон на столе, мы говорим, но он же не глупый человек. Не глупый. Он же как на телефон заработал, значит, может на работу ходить. Значит, понимает, что вот часы показывают 9, надо быть на рабочем месте 6, рабочий день закончен. То есть, он не совсем из лужи пьет, потому что его с работы не выгнали. Достаточно продолжительное время, чтобы он купил себе iPhone. То есть вот его умственные способности позволили ему проработать такой промежуток времени, чтобы купить себе iPhone. И вот он оставляет iPhone на столе. Значит, он понимает весь риск, что iPhone его могут украсть. Понимает? Если не понимает, он ну, какой-то дурак, у него что-то где-то сломано. Он может работать, он может заработать на iPhone, но не понимает, что его украдут. Но при этом ты сидишь рядом, и ты не должен воровать. Вот именно ты не должен воровать. Именно ты. Тогда все будет хорошо в мире. Когда человек доверяет и кладет свой айфон, а все вокруг, такие как ты, имея нюдосы, не рассылают их никуда. И все. А, ну ты говоришь хранить. Ну, понимаешь, хранить это... Хранить это... А, тоже понадеяться на то, что ты владеешь как-то информационной безопасностью. Да? В какой-то один прекрасный момент ты не знаешь, что тебя хакеры ловят, а ты просто сдаешь комп в починку или телефон свой теряешь, и там находят нюдосы других людей и выкладывают их в подсмотры на Биробиджан. От тебя, от, от тебя, от тебя интегрируют, может быть, в карпо подводные для телепортации в другую... Что?! вообще не понятно не мне О, почему ты трусливо и стыдливо уехал во вьетнам и не защищаешь родину как настоящий патриот так, какую родину что На мою родину никто не нападал Неполноценный в том плане, что на универ отвлекаться приходится, а так увидит свои силы и потенциал, и в универ можно будет вернуться, если вдруг что. Зачем? Ну, смотря какой универ, я просто не, ну, если это Сорбона, то может быть и стоит вернуться, да, Кембридж, а какой конкретно универ человек боится вернуться? Ну, какие он там знания или что получит, чтобы получать зарплату более трех тысяч долларов? Есть такие университеты, которые гарантируют тебе трудоустройство сразу после окончания за 3000 долларов. Вы скажете, ну потом в перспективе. Ну потом в перспективе и стримером можно стать за 10 тысяч долларов. Бабуля, 100 рублей. Так я учусь на звукорежиссера, но мама говорит, что обязательно нужна корочка. И при тех усилиях, которые нужно затратить, чтобы стать звукорежиссером кино и телевидения, чтобы получать первые лет 5, 70, 100к, не очень-то и хочется. Но с другой стороны, защита от армии. Я не понял. Ну, типа, блин, это такой вопрос э- э- личного характера. Это как, вот Константин, я сейчас сижу в кафе, и вот мне выбрать жареную картошку или бургер. Да откуда ж я знаю? Ну, ты как раз и выбираешь именно по своему вкусу. Я бы выбрал жареную картошку, но ты должен выбрать бургер, потому что ты больше любишь бургер. Или жареную картошку. Я откуда откуда знаю, что ты больше любишь? И ты вот спрашиваешь меня, мне... Обосраться или доучиваться, или не обосраться и доучиваться, или потом доучиваться. Я ж не знаю, как, какие ты перед собой ставишь приоритеты. Я так вообще в своей жизни не учился, вот такие у меня приоритеты. А у тебя есть приоритет, если ты действительно мечтаешь стать звукорежиссером кино и телевидения, то и тебе нужна... Нет, корочка, я не уверен, что нужна, тем более корочка Российского университета. Это не русофобия, ничего, это... Ну потому что, ну, это как мне кажется, объективной реальность. Сама по себе корочка, то есть по факту, да, если ты говоришь, я хочу получить какие-то знания, там какой-то звукорежиссер там преподает, а, еще что-то. Но сама по себе корочка, она э, не является показателем того, что ты обладаешь минимумом знаний. Нет. Ни одна корочка ни одного российского университета по умолчанию не обозначает, что ты хоть что-то знаешь. Даже МГМО, и МГУ Ты должен будешь приходить и доказывать, что ты не верблюд. Потому что любой работодатель понимает, что в конечном итоге даже в МГИМО и МГУ можно купить экзамены просто за большие деньги. Вот и все. Поэтому нет, понимаете, это это как не не гарант качества, корочка, не гарант ничего. Все. Все. Так, так, так я это вижу. Но это как, это вообще разговор об образовании в целом. Причем некоторые так думают и об образовании вообще в целом мировом, а не только о образовании в своей стране Ну посмотришь на каких-нибудь там программистов, Цукербергов и, и прочих. Только все помнят, даже нам Цукерберг бросил Кембридж. Но Цукерберг бросил Кембридж. Вот. Вот такие дела. Поэтому. Ну, это просто возвращает нас к, уже уже на, набившей оскомину теме а, об образовании. И, понимаете, я вот говорю, мое мнение есть, но когда я издалека сижу и о чем-то сужу, то это попахивает русофобию. Русофобии у меня нет. Как я уже говорил, я хочу, чтобы в моем моей стране, где я хочу жить, было все хорошо. И сама страна по себе приятная, красивая и хорошая, березки, вот все, вот это все отлично. Есть просто часть людей, на которых я никак не могу повлиять, которые допустили, что вот образование вот такое, по моему мнению, не самое стоящее. Понимаете? И вроде, когда ты сам в этом варишь, что ты такой, образование говно. Такие, а че ты, бля, пиздишь? А я тут. А тут ты сидел, так уехал в Вьетнам. И такой, ну и че я действительно пищу Буду ли я решать ваши проблемы? Нет. Сделаю ли я что-нибудь, чтобы было лучше? Нет. По возможности я сделаю так, чтобы мой ребенок получил образование не в России. Я буду очень стараться для этого. Чтобы он получил не то чтобы не в России, да, а образование в каком-то университете, где он сам захочет, но чтобы... Он получил образование не корочку а образование в той отрасли в которой он хочет захочет заниматься по идее по идее если в идеальном мире смотреть ничто не мешает ему получить образование в россии но только это всегда получение образования в россии это энтузиазм самого студента все То есть вот если ты будешь вкалывать и идешь специально на какое-то направление, и ты знаешь, что там хорошие преподаватели, они тебя чему-то научат, и сам будешь стараться, но тебе нужно не посильно больше самому вложить усилий. То есть ну, учебный процесс э, для получения образования будет на 80% состоять из э, твоей собственной активности, тогда как в каких-то других местах в каких-то университетах известных и заработавших себе доброе имя, тебе будут всталкивать знания. То есть ты тоже хочешь, да, но тебе нужно прилагать меньше усилий, потому что тебе вот реально будут заставлять учиться. А у нас в образовании надо вот 80% именно быть самому целеустремленным человеком. Мы можно получить так образование. Но опять тогда мы сталкиваемся с другим вопросом. Можно ли получить это образование без корочки самому в интернете? Можно. Но хватает ли кому-то усидчивости для этого? Очень малым людям. В точности так же, как и, опять-таки, на меня, например, это не работает, но на кого-то, возвращаемся да, к теме спорта, кому-то нужно заплатить тренеру, чтобы получить результат, чтобы тренер звонил, чтобы тренер капал на тебе и говорил, а чьи-то ты жрешь печеньки, а чьи ты сегодня не пришел на день ног. А кому-то достаточно программы, и он сам ходит три раза в неделю и занимается по полтора часа. Меня, например, и тренер не заставит. То есть я могу и заплатить деньги, я не буду никогда платить деньги, потому что я и заплачу, и точности так же буду проебывать спортзал, как если у меня не будет тренера. Никакое чувство вины перед чужим человеком меня не заставит сидеть на диете или ходить в зал по расписанию. Именно поэтому я и не закончил никакое высшее учебное заведение, я являюсь неучим. Поэтому с меня-то что? С меня все взятки гладкие. Можете, кстати, подумать, что я такой злой и критично настроенный э, э, к российскому образованию, потому что меня оно отчислило за полную тупость. И вы будете совершенно э, справедливы. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. И за контента в Телеграме с момента начала войны не перестаю даваться диву тому, что тому, какой лютый кровавый пиздец способен перенести человеческий организм. Мгновенная смерть теперь воспринимается как благо какое-то. Да мгновенная смерть на самом деле, ну не знаю, как у тебя, а для меня всегда благом воспринималась мгновенная смерть. Ну то есть это мечта, мгновенная смерть, а не в болях и муках и, там, и всем остальном. Продолжая донат, я имею в виду, в каком случае лучше бросить университет, когда стабильный доход будет стабилен полгода, год минимум, так как стрим очень нестабильная вещь пока что, так как я еще не особенно уверен в том, что это будет меня кормить долгое время. Родители, например, говорят, что корка нужна, так как если что, ты можешь переквалифицироваться и стать кем-то другим, но с таким успехом можно идти таксистом. Да, ты можешь в любой момент стать таксистом, ты совершенно прав, Во-вторых, я тебе сразу скажу, на какой угодно можешь выходить доход, стабильности в этом не будет никогда. Ни в стриминге, ни в ютубинге стабильности не будет никогда. Ты можешь быть Юликом, Кузьмой, заниматься видеоблогингом, а потом по щелчку... Начинается специальная военная операция, вводятся санкции против твоей страны и от тебя отключаются монетизации Ютуба, на которой ты сидел. Ты делал себе контент, не продавал никому рекламу, никаким хбетам, ничему плохому. Никогда не продавал прямой рекламы, сидел, значит, делал отличный контент на миллионы просмотров и зарабатывал только на рекламы с ютубе, на прямой, которая тебе вот там переводит с премиумов всяких. И потом хуяк, блядь, тебя санкции, вот и ты сосешь хуй. И ты такой... Разве я растерял свой э, ораторский дар? Нет. Разве я стал меньше, крася, менее красивым? Нет. Разве меньше людей меня смотрят? Нет. Столько же людей смотрят, столько же наслаждаются твоим контентом. Ни насколько, сколько, ни на толику, или толику, как там правильно, не просело качество твоего контента. Но вот доходов нет. Просто вот и все. Черный лебедь э, на экономическом А-а-а. рынке. Но спешу тебя успокоить. Как успокоить? Не успокоить, а на самом деле... Э, ввергнуть ее в еще более тусклую гиену этой стабильности нет и на работе с корочкой понимаешь у тебя не будет стабильности ни в стриминге ни в блогинге но и на заводе тоже не будет Понимаешь, из завода тебя уволят, и завод тоже закроется, из завода перепродадут китайцам или еще кому-нибудь, и там всех поувольняют. Да о чем говорить, понимаешь, ты корочку получишь какого-нибудь суперпрограммиста, и у тебя даже будет портфолио охуенное, и возьмут тебя в Facebook, и будешь ты в фейсбуке охуительно программировать, заебись, жизнь удалась, живешь в силиконовой долине». В Соединенных Штатах Америки все у тебя отлично, но вдруг твой директор, ебаный рептилоид, решает построить дебильную социальную сеть в VR под названием метавселенная. Жидко обсирается со всем этим, инвесторы начинают уходить, деньги потрачены на говно, которое никому не нужно. И э, тебя в числе 11 тысяч других сотрудников увольняют, потому что не хватает бюджета. Ты такой, ебать, я же высокооплачиваемый программист, 300 тысяч миллиардов долларов в наносекунду, я работаю в Фейсбуке, и тебя увольняют в числе 11 тысяч других. И рядом сидит какой-нибудь, ну, не, какой-нибудь другой блогер, который... Веселил всех своими игровыми стримерами, и Twitch обрубает монетизацию. И вы оба а, сосете одну и ту же письку. Все? Как так получилось? Понимаешь? Стабильности нигде нет. Стабильности не существует. Либо рост, либо стагнация. Под стабильностью многие понимают медленную стагнацию. медленную деградацию вот так что понимаешь я тебе просто говорю это как ты спрашиваешь меня в каком положении там стримера или студента у тебя более выгодное положение я говорю у тебя невыгодное положение студента и невыгодное положение стримера ты даже не в, не в положении 0 находишься, но все вместе мы находимся в этом невыгодном положении. Так что вот, стабильность это когда твою профессию заменят роботы при любом раскладе. Новость читала, ученые сделали крутое открытие, сделали не его так. Ввели все известные данные в комп и комп выдал ответ. 42. Кину на USDT, добавишь настроение? Добавлю по курсу по курсу добавлю так что вот истанбул и константинополя на истанбул и Константинополь на истанбул дуру. Минутки 4-5 надо будет. Ну давай тогда как раз проверим небольшая писинг пауза На 3-4 минуты. Ждем твои узды-ты. уз ты И хорошее настроение. Я пока поставлю паузу. Так. Добавил я настроение. Спасибо за 1423 рубля через USDT. В общем, я не знаю, может быть, там смысл было в том, что это будет что? Что это будет а, 1500 рублей? В общем, по моим курсам выдал 1423. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. А что такое произошло? Блядь? Да я успел пиздануть. По камере, что он показывает какую-то хуйню? А или нет? Или подожди. Правильно? Не, неправильно. Вот так, да? А, аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Меня почему-то очень смешит, когда люди старше 5 лет используют слово писька. А меня не смешит. А почему слово писька? На самом деле, кстати. С возрастом, или с опытом, наверное, просто с возрастом, меня перестали смущать вот такие, знаете, какие-то слова, которые раньше у меня на слух воспринимались странновато. Допустим, я в школе, когда учился, вот когда заканчивался, дохуя лет назад, меня пиздец, как колдое было слово «фишка». Просто, я не знаю почему. Мне слово «фишка», оно казалось каким-то, знаете, каким-то натужным э, искусственным вот как э, тупые старые приколы э, от которых ловишь кринж э, на последних страницах э, газет когда читаешь анекдоты там же этот как его, десятикратно переваренный э, дедовский кал и какие-нибудь статьи уровня как говорит молодежь и ты там читаешь что-нибудь по-, по типу шнурки в стакане это означает родители дома никто этим сленгом никогда не не пользовался это выдуманный сленг то есть он даже среди э- Как эти были в 50-х годах-то? Стиляк. Даже у стиляк такой шляпы не было. Это просто полностью выдуманный для желтых газет, для вот этих анекдотов, сленг вот этот, шнурки в стакане, еще какая-то. Я сейчас просто только этот пример помню и только его все время привожу. И для меня таким словом было слово «фишка». То есть, ну, были игровые фишки. Вот для меня слово «фишка» существовало только фишки в казино. Все, больше нигде фишек никаких нет. Второе по тупости использование слова «фишка» это вместо слова Кэпс. Я не знаю, как там у вас в Москве и прочих вот эти круглые вкладыши, бьете, они переворачиваются. Для меня устоявшееся название всегда было Кэпс. Потом приехал какой-то Петур, блядь, из Москвы в нашу школу в Якутск. И сказал, и начал называть это все фишками. Но у нас все равно осталось там на 80% чупакэпсами, но кто-то стал тоже называть слово фишками. И где-то в Москве, видимо, тоже использовали слово фишка. Меня это колдоебило, потому что фишка, это как будто бы, знаете, как будто это твоя бабушка придумала это название для крутого Чупакэпса, это же Чупа это же Кэпс, блять, и Чупакэпсы, блять, бита и все дела. И э, как будто бы ты вот эти такие вот свои, вот эти круглые, показываешь бабушке, ты говоришь, вот эта новая игра, ты там, значит, переворачиваешь их ударами. И она такая: ой, это же фишка. И ты такой, охуительное, блядь, слово, я возьму его на вооружение. Никто, блядь, в 10-12 лет не берет на вооружение слова бабушки. И вот это слово «фишка» – это вот, знаете, слово, одобренное взрослым. А даже не одобренное, а просто термин, выдуманный взрослым. Прикиньте, вы придумали какую-нибудь игру, да? Да. Какую-нибудь крутую, классную игру с названием «Терминатор», а потом пришел чей-то папа, 45 лет, и сказал, эта игра называется «Салочки». И вы такие в 12 лет, такие пацаны, которые вообще не верят ни во что, взрослые такие, будем играть в «Салочки». Никто никогда нахуй не будет играть в салочки, даже если это изначально все-таки салочки. Потому что слово салочки, оно какое-то, блядь, взрослое, какое-то чмошное, просто ублюдочное, просто, блядь, как кулебяка, капуста квашеная просто. вот. И слово фишка, оно было отвратительно. И худшим воплощением слова фишка, это было как вот какое-то хитрость, нюанс или как вот э, э, ну типа сейчас я вам покажу какую-то фишечку, да, вот это было апофеозом использования этого ублюдочного слова, которое э, мною было ненавистно после того, как оно вошло в обиход за э, э, место слова чупакабс, и потом уже в новой школе я услышал, как э, какой-то чувак сказал, сейчас я вам на гитаре покажу какую-то фишку, и у меня прямо Вот просто такой, сука, чего ты покажешь? Я покажу гитарную фишку. (связать) (связать) Сука, блядь. Ну, а теперь мне похуй. Я сам вам покажу какую-нибудь фишку. Я просто попытался вернуться в прошлое, чтобы вот это воспоминание в себе... Вытащить из глубин памяти. На минуточку тоже ебаное слово, да, просто. Нет, само по себе минута и минуточка. Ну, минуточки никто не использует, но вот это на минуточку. Почему на минуточку, сука? Почему на минуточку? Вообще-то... Как там... Рыбник это на минуточку пирог. Он сука что? На минуточку лишь пирог. А на часик он что? А на часик он борщ? А на сутки он креветки? Схуяли он на минуточку? Вот что это вообще? Кто-нибудь знает этимологию этого ублюдочного выражения на минуточку? Почему на минуточку, сука? Вот я люблю лимонад, а он на минуточку стоит 100 рублей. А на две минуточки он стоит 120 рублей, блядь. А на 30 секунд он стоит 10 рублей. Что это за хуйня? Кто это придумал? Почему? Ну, конечно, я понимаю что в глубине души, что имеется в виду э, отвлекитесь на минуточку. Ну, так и говорите. Секундочку. Подождите. Выслушайте меня. Но вот эта вставка в середине конца фразы, так дебильно звучит до сих пор. Ну, я, конечно, уже пофлю на это. Я просто, чтобы вас порадовать. Кадавра, почему ты считаешь, что криптовалюта – это скам? Смотрел твои стримы, что-то такое ты говорил. А что значит скам? Я не очень понимаю значение того слова. Криптовалюта – это... Свежая валюта, современная, денежная единица, в будущее которой я не верю. Не верю, наверное, в силу вообще достаточно скептичного взгляда на вещи и на мир. Не верю по двум причинам. Потому что эти деньги ничем не обеспечены. Вы скажете, ну так современные деньги ничем не обеспечены. И я это понимаю. Но современные деньги, ну точнее деньги, которые есть старые консервативные валюты, они когда-то были обеспечены. И сейчас по инерции память о том, что когда-то были золотовалютные резервы, что в общем-то банкноты Банка России или там американского банка, якобы можно обменять на какое-то золото. Это все в нас глубоко укоренилось, и поэтому, изъяв этот золотовалютный резерв и обрезав все связи между банкнотами и золотом, в целом мы просто, потому что это укоренилось, мы с детства понимаем, что это платежная единица, поэтому мы этим платежным единицам будем верить до самого конца, до конца истории человечества. вот Просто потому что... Поколениями мы верили в бумажную банкноту как заменитель золота. Хотя если смотреть правде в глаза, то любая денежная единица, любая платежная единица является таковой, пока какая-то группа людей верит в их платежеспособность. Если в один прекрасный момент наступает фоллаут, грубо говоря, и ценным становится вода, пища и сапоги, то в общем-то со слитком золота ты нихуя не сделаешь. Со слитком золота ты что-то сделаешь, если на земле останется там многие тысячи людей и ты понадеешься на восстановление цивилизации. Но если будет очевидно, что от цивилизации осталось 10 человек, то слитком золота ты ничего ни у кого не купишь. Потому что он резко перестанет быть доверительной валютой, он перестанет быть э, меной или как там было в экономике, в общем, средством платежа. Средством для обмена между вот есть производитель один ремесленник, есть другой ремесленник. Для того, чтобы... Три ремесленника, точнее. Этому ремесленнику нужна этот товар, этому ремесленнику нужен этот, этому этот. И чтобы вот как-то совершить этот обмен, им нужна одна эквивалентная денежная единица. вот ей выступало золото. Потом это золото заменили на банкнот. То есть сказали, что давайте золото все будет храниться, чтобы оно не стиралось. А мы будем бумажками пользоваться. И очень долго пользовались этими бумажками как расписками за золото, которое где-то там хранится. Что это укоренилось поколениями настолько, что люди потеряли связь между банкнотами и золотом. И стали верить в то, что банкноты сами по себе платежные единицы. И таковым это и стало. Соответственно, сейчас появились криптовалюты, которые тоже тоже являются средствами платежа. Но я не верю. Во-первых, потому что они слишком мало существуют. Если поколения прошли, то, может, пока они будут существовать через 100-200 лет, я бы родился, я бы сказал, да, нормально. Но сейчас я не вижу фундамента, на который можно поверить, на который можно основать веру среди всего населения Земли. Все знают, что за доллар ты нигде не получишь золото. И, и на золото нихуя не купишь нигде. Еду ты придешь там в Бельгию и золото дашь, и тебе никто не продаст, потому что никто не поверит, что это золото. Вот. И также точности ты никакой доллар нигде не обменяешь на золото, по факту. Хотя это везде прописано. Вот. Но тем не менее, фундамент есть укоренившееся представление о том, что бумажки это и есть средство платежа. Э-э- у криптовалюты этого еще нет. И у них нет никакой базы, то есть никакой физической формы. На основе чего можно было сказать, что вот криптовалюта это отражение, ну пусть платины, пусть... Я не знаю, земельных ресурсов, пусть газа, пусть один, там, одна миллионная биткоина будет равна тупо одному кубометру газа или там, одному кубометру нефти. Вот. Это раз. Во-вторых, почему я в это не верю? Потому что до сих пор не используется как деньги она. То есть мы понимаем, что где-то можно купить наркотики осуждаем со всех сторон может быть какой-то огнестрел, ну то есть все на черном рынке, а в целом ты не можешь на криптовалюту купить еды, ну там дом, землю, где-то можешь, но это очень, ну то есть вы не можешь абсолютно в любой стране прийти и сказать я хочу квадратный метр земли, вот тебе эфир, я хочу при этот автомобиль, вот тебе биткоин, такого еще нет а почему нет? Вроде так говорили, все все верят э, и используют его только как спекулятивный инструмент. И из-за того, как он добывается и кем конкретно э, продвигается, вот все, все эти криптовалюты, они продвигаются исключительно теми, кто к этой криптовалюте имеет какое-то отношение. Я не имею в виду сейчас, это не теория заговора про э, э, Сатошина Накамото, который является... Э, э, альтер-эго одновременно трех человек, Илона Маска, Марка Цукерберга и Валентины Легкоступовой. не, не я не про это. Я про то, что э, есть программисты, то есть вот технари, они каким-то образом э, получают э, эти криптовалюты, выдумывают их или придумывают способ их майнинга. Но в любом случае они управляют этим процессом и, э, и сами между собой... Э, пропагандируют эти криптовалюты друг с другом общаются и просто зазывают в свою пирамиду новых людей то есть говорят вот это круто мы два программиста друг с другом меняемся это так охуенно и привлекают дурачка типа меня который в этом ничего не понимает А он просто вливает деньги и вот получаются настоящие деньги в обмен на эти все криптовалюты то есть в один прекрасный момент как только закончится майнинг то есть программисты но я под программистами имею в виду вообще вот этот вот э, технарский круг перестанет получать с этого деньги э, живые да Э, может быть может быть я ничего не утверждаю может быть эта пирамида схлопнется потому что но типа как бы перестанется выплачиваться кэш нужны постоянный приток новых дурачков которые будут приносить реальные деньги вливать в обмен на э, биткоины Ну то есть вот количество биткоинов было там 100 и вот их 100 продавали условно по рублю. Теперь вы их намайнили, стало 1000. Нужно какие-то деньги влить, чтобы вот эти на 1000 биткоинов менять. Или сами биткоины друг с другом менять, просто биткоин на биткоин. Нет, нужны, нужно, чтобы кто-то пришел и поверил в то, что это деньги. И поменял свои настоящие деньги на биткоины. Вы намайнили 1000 биткоинов. Их нужно кому-то всучить. Нужен прийти человек с реальными деньгами, и вы должны отдать ему эти деньги. Попахивает пирамидой, но опять-таки пирамида может быть бесконечной. Такая пирамида может быть бесконечной. ну Потому что нельзя сказать, что количество дураков, ну не дурачков, а как бы людей верующих в мире ограничено. Опять-таки достигнув какого-то критического числа, возможно оно уже биткоином достигнуто или другими криптовалютами, При которой систему схлопнуть нельзя Просто так То есть Вы сколько угодно можете от этого отказываться Вы сколько угодно можете людей убедить И прямо выйдет Сатоши Накамото Покажет исходный код и скажет Это я, я придумал, это МММ И люди все равно будут этим пользоваться В точности так же, как и в МММ То есть Мавроди поймали, его посадили Все схлопнули МММ МММ-2012, давайте попробуем еще раз Опять все лопнули, все не получили выплаты, все всем доказали, всем рассказали, что пирамиды придуманы там были в начале 20 века в Америке, все, есть судебные решения, это все пирамида, денег ниоткуда нет, они никуда не вкладываются, предыдущие получают деньги только от новых вложений, и люди такие... По-моему, охуительная идея, давайте еще раз пойдем. А, был вот этот эпизод, который я рассказывал еще про этом, Виталика Бутерина и про эфир, про то, как он там, как это, Форкель, я не помню, разделился. И В общем, до этого э, был, э, по-моему, если я не ошибаюсь, ну, могу в терминологии ошибаться, но это хрен с ним, я гуманитарий, меня ни на чем не поймаешь. Э, в общем, он был как-то дискредитирован, самый первый вариант эфира. Э, и после того, как э, они внесли свои изменения, которые позволяли избегать вот этих вот, э, этот, компрометации, новых, комп, компрометации валюты э, все равно отделили старый эфир классический и люди до сих пор продолжают им пользоваться который скомпрометирован. Понимаете? То есть предыдущая версия, от которой нужно бы отказаться, потому что ну, новые технологии, мы поняли. У нас была ошибка где-то там в коде, можно было деньги проебать и все остальное. Все, давайте переходим на новую версию. Вот разделяют, новую версию делают, и вы не поверите, есть вот эфир классик, и он до сих пор имеет там, у него цена гораздо меньше, но люди до сих пор продолжают им пользоваться. Для чего пользоваться? Они покупают на нее то что-то? Нет, не покупают. На абсолютное большинство токенов и всяких криптовалют ничего не покупается. То есть это не валюты, это только инструменты спекуляции. В точности так же, как и акции. Но акции не, не являются деньгами. Понимаете, о чем я? И я не говорю, что это скам, потому что я даже не знаю значение слова «скам». Если под этим имеется в виду, что я не вполне доверяю криптовалютам, то да, я не вполне доверяю криптовалютам. А, ну, как не доверяю? Что значит... Не доверяю, кто я такой, чтобы доверять или не доверять. Скажем так, если по честному, я не умею пользоваться этим инструментом, точности так же, как не умею пользоваться другими спекулятивными инструментами. Я не умею зарабатывать на облигациях, да? Я, если возвращаюсь к этому, могу прочитать, понять, как на долговой бумаге, который обозначены одни проценты, как-то заработать. Я такой, прочитай такой, ага, вспомнил, да, 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 понял. Как заработать на акции? То есть техническую часть вопроса я понимаю, но, скорее всего, я на этом не заработаю никак. И точности так же я вижу этот инструмент. Я э, немножечко, может быть, критично настроен, именно потому что я не считаю это деньгами. Понимаете? Потому что мне не нравится именно старая подача. Мы же уже давным-давно об этом спорили и сошлись на том, что Константин Кадавр спорит с тем, что никто и не утверждал. То есть, я когда читал вот на заре биткоина в 2011 году 2013, о том, что это вот прям какая-то панацея для мирового рынка, что это новые деньги, что на них можно будет покупать еду в любом магазине, что это станет прям кодовым средством платежа, средством избегать коррупцию, средством свободного обращения денег всего остального. А по факту я сейчас вижу, что это просто новый инструмент спекуляции. И когда кто-то мне насаждает, ну или какая-то статья, или где-то мне говорится, что это будущие деньги, я говорю, ну ты меня за дурака держишь, это не будущие деньги. Это уже то, что сейчас есть, это просто инструмент спекуляции. Люди просто покупают криптовалюту в надежде ее продать, больше ни для чего. Они не покупают не не потому, что верят в эту криптовалюту, не потому, что хотят на нее что-то купить, не потому, что еще что-то. Они просто хотят сохранить и приумножить свои настоящие деньги. Понимаете? Сохранить и приумножить настоящие деньги. Ни один, как и с NFT, никто не покупает биткоин, чтобы оставить у себя биткоин. Ощутите, вот в чем смысл моего недоверия. Люди покупают биткоин за доллары, чтобы потом продать биткоин за доллары и купить дом за доллары. Никто не покупает биткоин за доллары, чтобы потом купить дом за биткоин. Никто. Потому что никто не верит, что за биткоин можно будет купить дом, или квартиру, или землю, или лодку, или еду. Нет. Люди покупают биткоин, чтобы потом продать биткоин. Люди такие, о, бля, мы избавляемся от фиата. Не знаю, почему фиат, все все фиат. Фиат это деньги на доверие, все деньги на доверие. Ну, будем пользоваться терминологией. Мы избавляемся от фиата, но что-то потом никто на биткоины ничего не покупает, потому что на биткоины ничего нельзя купить. Понимаете? Теслу ты купишь на доллары. Ты обменяешь биткоины на доллары и купишь теслу на доллары. Вот. Тесла, может, плохой пример, потому что ее пытались нам продавать за биткоин. Но в целом как-то я вот так это вижу. Так это не имеет значения, это биткоин. Я просто под словом биткоин, я имею в виду любая криптовалюта. А уж когда речь идет вообще о чем-нибудь, кроме эфира и биткоина... Ну, там сейчас еще USDT да, придумали. А так в целом такой, сколько криптовалют? Они реально что-то из себя представляют? Нет, это просто такой, а придумаю-ка я свой инструмент спекуляции. Ну, как такой Apple говорит, блядь, а что это я не на IPO? И выходит и выпускает свои акции. Вот И так, собственно, каждый любой уважающийся дурачок, прочитавший эм, инструкцию к эфиру, такой, так э, пф, я тоже могу, и делает свою монетку. Любой может сделать свою монетку. И вот все делают свои монетки. Потом они, значит, набирают какую-то критическую массу. 200 человек. Такие, блядь, ты тоже хочешь заработать? Да, давай, давай давай будем создавать рынок нашей монетки. 200 человек будем друг с другом продавать эти монетки. Создавать движуху. Ты, я тебе за 10 долларов. Потом мы ее за 11 долларов у тебя продадим, А потом будут в дурачки вкидываться. И мы будем с них деньги. А это уже очень похоже на пирамиды. Очень похоже на пирамиды. Но опять-таки... Это все мои досужие рассуждения о сложностях китайского языка, которые я никогда не собираюсь изучать. Это мои досужие рассуждения о высоте волны на побережье Австралии, или во Вьетнаме, или на Шри-Ланке. Ни одну из этих волн я не собираюсь оседлывать. Если вам, друзья, так хочется, вы можете меня послушать. Я, например, скажу, вот возле Сиднея самые лучшие волны для серфинга. Но я не пробовал ни те, ни другие, ни третьи. Вы можете меня послушать и покататься на волнах в Сиднее. А можете сказать, какой же ты тупой, Константин. ты лучшие волны-то на Шри-Ланке и поехать кататься на Шри-Ланке. Все, что вашей душе угодно. Как-то так я это вижу. Помню, были кэпсы с заблюренными сиськами, и мы их лизали, чтобы сиськи проявились. Прекрасно. Скам наебка по-русски. А, ну, значит, Да. Давайте разговор о том, кто во сколько лет научился дрочить и при каких обстоятельствах это произошло. Помню, мы у друга дома зависали, нам лет по 8 было, смотрели родительскую ВХС-кассету. Очень интересно. Не бань, только аббасы, но про современные деньги не обеспечены это же байка криптонаебщиков. Любая валюта обеспечена законами, что внутри экономики страны можно расплачиваться только валютой страны. Нет, это понятно. Я имею в виду, что э, в целом, как, знаешь, э, как и любому ученому, можно задать вопрос, на который он не сможет ответить. Им спрашивают, спрашиваю, с чего стоит там тело человека? Из клеток. А как клетки из чего там, блядь? Из молекул, блядь. А молекулы из чего? Из атомов. Атомы из чего? Э-э-э-э электронов, протонов и прочее. А они из чего? Блядь, и кто-нибудь там потом из базонов Хиггс. А они из чего? Ну, я не знаю. А-а-а. И также здесь, когда мы говорим про обеспеченность деньгами, да, то есть если наступает fallout и остается 10 человек, то не работают ни доллары, ни законы, ничего и вот конкретная валюта перестает существовать. Вот, поэтому естественно влюбляя валюта обеспечена законом. Да, ты в этом плане прав, что она обеспечена законом, что ты не можешь ничего другого использовать в качестве средства платежа. Но в конце концов у нас остается бартер, да, то есть ну, конечно сложно представить вот опять вот как и как с ученым да то есть если выебываться то можно сказать О, можно всю жизнь прожить на бартере что-нибудь производить менять на еду уговаривать людей которые будут давать тебе еду чинить твой унитаз и все остальное вот и я про то что они не обеспечены ну, вот этим золотовалютным фондом резил, фондом ну, не обеспечены золотом в том виде, что ты не можешь прийти в банк и вот за свои деньги получить золото. э, Но если заморочиться, если заморочиться, то можно прийти с банкнотами, написать какую-то заявку да, и все эти эти банкноты обменять на золото. Я не знаю, если есть в эквиваленте, а вдруг там по граммам будет не совпадать. Ну, какую бы с ним, какую-то часть ты поменяешь на золото. Напишешь заявление, вот, хочу предоставленный мне законом право обменять банкноты Банк России на золото, тебе выдадут золото, но золотом ты уже не сумеешь воспользоваться, то есть покупательская способность полученного золота будет гораздо меньше, чем покупательская способность банкнот, которые обеспечены этим золотом, потому что ты это золото никуда кроме ломбарда не втюхаешь, а ломбард это самое большое наебалово, в ломбарде ты получаешь... 0,1 0,1 от стоимости, правильно? Вот. И, ну и никакой нормальный человек у тебя золото не возьмет в поко... в это... за хлеб в любом магазине, потому что, во-первых, не поверят, что у тебя золото, а во-вторых, не будут понимать, что с этим золотом делать. В-третьих, ты не сможешь это золото такими мелкими частями нарубить, чтобы было видно, что это золото доказуемо, чтобы можно было на это купить мелкие товары, типа булки хлеба. Я поэтому и говорю, что золотое обеспечение фактически утратила свою утратила свой изначальный смысл. Никто, я вот э, говорю никто, подразумевая, что пренебрежительно малое число людей во всем мире пытается обменять банкноты на золото. Купив много акций Тесла, ты сможешь стать владельцем Теслы. Купив много биткоинов, ты можешь стать самым крупным блоком. Акция это доля в компании, доля ни в чем. Ментами, которые так. Так я ничего не очень понимаю. Что-то раньше было более критично, когда я говорил, что ту же самую мысль говорил, что криптовалюты это инструмент спекуляции. Когда я раньше говорил все то же самое, вы почему-то меня съедали с говном постоянно. Говорили, что я лох, пидор и нихуя не понимаю. А сейчас что-то все такие согласные. Все такие да-да. Ок-ок-ок-ок. Да, да, О, ок, ок. Что случилось-то? Что произошло? Я же это говорил и полгода назад, и год назад, у меня ролик про это есть. И что? Что поменялось-то, ребят? Почему никто не пишет, что я. Ну, обычно в таких разговорах обязательно кто-нибудь выскакивает и пишет: Ты тупой деревенщина. Ничего ты не понимаешь, тупой деревенщина. Капец, ты не очень. А сейчас что-то так тишина. Непонятно, непонятно. Так, я и не спорю, курс битка упал до 16. Ну, упал и упал, ну, майнинг все, ну, майнинг эфира там все. Но это же не, не меняет концепции это как бы. Да, просто больше людей уже обосрались. Это же не меняет самой сути. То есть, какая разница, насколько просел биток, какая разница, что эфир не майнится, ведь у них же не было задачи просто майниться. У них не было задачи расти в цене. Задача у биткоина была стать заменителем денег ну как я это читал в 2011 2013 годах и все эти криптовалюты как я себе представил преподносились как заменители денег или как заменители инструментов то есть ну при помощи вот этих ток как этот вот этой системы я забыл блядь, как она вашей терминологии Ну, когда вот эти подписи, как они ставятся друг за другом-то подряд, как это все называется, блокчейн, вот, и все эти токены выступали инструментами замены реальных бумажек, чтобы можно было отследить, кто что подписал исключить бюрократию в системе, чтобы знать, какой чиновник подписал тебе справку, после которой ты получил эту справку, после этой. И все эти транзакции, все эти подписи в документообороте можно было отследить. Все ведь прекрасно звучит на словах, все ведь красиво, но никто ведь не так не пользуется криптовалютами, и никто так и не пользуется таким образом блокчейном. Никто! И поэтому единственное, что я увидел, это ебаная NFT. А где NFT, блять, ребят? А где NFT? Я не понимаю. Где магазины, где можно купить что-то на, на биткоины? Где что можно купить на эфир? Нет. Эфир, биткоин, это то, чем вы можете обращаться только внутри кошелька. На каких-то специальных биржах. Обменивать туда-сюда. Ну, по сути дела, как и ценными бумагами на бирже. Ты можешь ценные бумаги, но ну они у тебя в электронном виде, но можешь получить их в бумажном виде, пойти облигациями и вот махать перед лицом продавщицы хлеба, и она тебе ничего не продаст. Равно как и не продаст ничего за, за твои биткоины. В чем он не прав? Бабушка дело говорит. Но, возможно я обозрусь так что там пишет потому что сейчас крипто зима следующий цикл скоро но возможно я обозрусь нет цикл будет обязательно только нет но если вы на следующий цикл просто придете и скажете что я тупой мудень просто из-за того что биткоин вырос я не знаю я уже сказал что мне кажется что биткоин достиг критической массы и его просто так знаете вот оттуда не уйдут люди то есть даже когда закончится майнинг биткоинов полностью рынок не схлопнется ничего но ну, то есть не произойдет э, обнуление никакого нет потому что очень много людей вовлечены то есть это просто инструмент продолжит существовать как бы вот представьте себе да э, что есть какая-то ценная бумага мы как привыкли вот мы вот говорят вот, вот акции теслы можно купить тесла это все херня э, по сути дела любая криптовалюта да это ну, не любая, давайте не вообще не про криптовалюту. Представьте себе, что мы возьмем сейчас и большим количеством народа выпустим бумажку и дадим ей стоимость. Вот как ваучеры были в, Совет, в постсоветском союзе. Вот, по сути дела-то, да? То есть мы каждому дадим и скажем, что она имеет какую-то стоимость. Если мы возьмем 100 тысяч человек и каждому дадим по бумажке и скажем, что она имеет вот стоимость 1000 долларов вот но вот пока обращайтесь ближайшие три года с ею, а потом через три года можете поменять на 1000 долларов или если будет дольше дороже стоит то еще что-нибудь там но обязательно мы обеспечим чтобы что-то вот в эквиваленте 1000 долларов было но вот. и все но по сути дела это будут просто бумажки и также вот криптовалюты то есть а потом мы просто Через три года ничего не дадим за них но люди уже стали ими торговать люди уже наделили их собственной стоимостью и если мы берем 100 тысяч людей то это еще можно схлопнуть а если мы берем условно говоря разбросанных по всему миру скажем 200 миллионов человек то даже объявив выйдя официально ребята мы за эти бумажки через три года или через пять а лучше через десять вот десять лет 200 миллионов человек обращаются ваучерами, под которыми подписано, что они стоят 1000 долларов. А через 10 лет, все-таки мы не дадим вам никаких 1000 долларов за эти бумажки. Эти бумажки продолжат существовать сами по себе. Рынок этих бумажек. Как-то так, я себе это представляю. Но, чего бы мне так не представлять, я гуманитарий. Ну и все тогда, заканчиваем на сегодняшний стрим. Друзья, настроение закончилось. Если хотите, чтобы следующий стрим продолжался дольше, не заканчивался за 10 минут до полуночи мне кажется мы же начали с вами рано Можно было подольше посидеть но тут уж смотрите сами насколько вам интересны беседы насколько вы хотите я постараюсь сделать все от меня зависящее чтобы стримы были каждый день а вы становитесь спонсорами на бусте чтобы каждый день было хорошее настроение тысяч рублей оно обеспечивается именно спонсорами на бусте если мы когда-нибудь достигнем 300 спонсоров на бусте то настроение станет полторы тысячи ну и дальше до бесконечности приносите ваши добровольные пожертвования непосредственно на сам подкаст можете донатить через usdt предупреждайте пишите где-нибудь я обязательно это учту в настроении через usdt через telegram я там тоже ссылочки дал можно донатить через telegram И донатьте в межподкасте, задавайте свои вопросы. Самый интересный вопрос будет выбран, вынесен в заголовок стрима. И ответ на этот вопрос будет посвящено начало следующего подкаста. Надеюсь, вам понравился сегодняшний эфир. Вроде бы сегодня со звуком, я не знаю, мне по бегункам кажется, что никакого перегруза быть не должно. А там будем посмотреть. Спасибо, что были с нами. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.